0: Under vissa perioder i min uppväxt så var jag inte alls bekväm med min identitet. Jag kände mig annorlunda på flera olika sätt. Dels var jag finsk, andra generationens invandrare, och hade ett finskt efternamn som alla hade svårt att stava till. Man fick liksom alltid bokstävera sitt efternamn. V som är Vera, Ä som är Älig, Y som är Yngve och så fortsätter det. Jag hette Vejrynen och vi har hört många olika varianter på det efternamnet men det mest komiska var nog det som stod på ett brev adresserat till min mamma. och Hon är läkare till yrket. Där stod det Dr. Verinen. Och på finska betyder det doktorblodig. Lite läskigt va? En sån doktor vågar man kanske inte gå till. Men inte nog med att jag var finsk. Jag var också kristen. Och i min klass så var jag den enda. Eller en av några få som kallade sig kristna. Och att vara kristen och finsk det det utgör ju till stor del vem jag är, så att försöka dölja det som jag ju gjorde ibland för att passa in det gjorde att jag förnekade den jag innerst inne var. och Det här fick ju en del negativa konsekvenser. Idag är jag tacksam över mitt ursprung, så det känns skönt. Jag kommer att predika utifrån temat Vår identitet i Kristus. Och hemma hos oss så hänger det en blå tygkasse från Me and My House Store, som är en ja, inredningsbutik på nätet som säljer ja, inredning med kristen touch kan man säga, eller kristna budskap. Och på den så står det Älskad, värdefull, dyrbar och allmänt bra. Och jag tänkte när jag såg den att det här är ju en klockren underrubrik till mitt tema. Du är älskad, värdefull, dyrbar och allmänt bra. Vi lägger den här stunden i Jesu händer. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är med oss. Tack, Jesus, för att du alltid finns vid vår sida. Tack för att du vill oss vara väl. Jesus, jag ber att vi ska få sitta med öppna hjärtan nu och ta emot det som du vill säga. Och jag ber att du ska få lägga dina tankar i min i mig så att det är dina ord som jag förmedlar just nu. Jesus Jesu namn vi ber. Amen. Vem är du? Vem är jag? Är jag de sakerna jag gör? Är jag en snickare, revisor, konstnär, lärarstuderande studerande eller kanske arbetslös? Eller är jag de sakerna jag har uppnått i livet? Är jag de betyg som jag har fått? De medaljer och priser som jag har fått? Är jag de saker jag har gjort rätt? –eller definieras jag av de saker jag har gjort fel? Och Hur är det med det som andra tycker och tänker om mig? Är jag allt det som andra säger att jag är– –eller är jag inget av det som de säger att jag är? Vem är jag? Hur jag ser på mitt liv– påverkar hur jag kommer att leva, eller hur jag ser på mig själv påverkar hur jag kommer att leva mitt liv och samspela med andra. Och om jag är vad jag gör, så måste jag alltid göra mer och uppnå mer för att känna mig älskad och värdefull. Och om jag är vad andra säger att jag är, så måste jag ju alltid försöka se till att behaga andra människor. När jag läser min bibel så ser jag att det finns en annan dimension– –som vi kan lägga till vår identitet. Kanske rent av den viktigaste byggstenen för vilka vi är. Gud vill vara med och bygga din och min identitet. Men inte bara det, han vill även vara med– och beskydda och bära din identitet så att den får vila i någonting som är så mycket större. Så även om våra yttre förutsättningar förändras eller någonting händer som vi inte rår på så kan vi ändå vila i vår identitet i Gud. I Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-7 så står det men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Eftersom vi är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba, fader. Det står att vi är Guds barn, att vi är hans älskade barn. Och på grund av det som Jesus har gjort för oss på korset så kan vi frimodigt närma oss Gud eftersom vi vet att han tar emot oss som familjemedlemmar. Och om vi läser i Efesebrevet kapitel 1, vers 3 och några verser framåt så står det Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Jag tycker att Efesiebrevet kapitel 1 och 2 talar så starkt om vilka vi är i Gud. Så Jag vill bara uppmuntra er att läsa de här två kapitlerna. Där står det bland annat att i Kristus har du och jag fått nåd, fått frid. Vi är älskade, vi är adopterade som söner och döttrar. Vi har fått tro, vi har fått hopp, vi har fått Guds kraft. Vi har fått liv med Kristus, vi har blivit förlåtna alla våra överträdelser. Vi har blivit skapade i Kristus, Jesus, för goda gärningar. Vi är försonade i Gud. Och vi har kommit nära Gud på grund av Jesu blod. Alltså det här är, det är nästan svårt att ta in, känner jag. Det är ju helt fantastiskt. Men om vi är allt detta i Kristus, varför känns det ibland så svårt att verkligen... Förstå och låta dessa sanningar landa i våra hjärtan. Jo, jag tänker att en viktig orsak kan vara att Guds röst har försvunnit i myllret av alla andra röster. Och Jag tror att vi är många som har hört att du blir som du umgås. Och Jag tror att det ligger mycket i det. De som vi väljer att umgås med och lyssna till, spendera tid med. De kommer att influera oss och påverka oss på ett eller annat sätt. Så utifrån det så tänker jag att det är viktigt att ha en nära relation till Jesus så att jag får fyllas med hans tankar om mig. Och Jesus sa: Mina får lyssnar till min röst och de följer mig. Men en främling följer dem inte. Och Jesus uppmanar oss att inte lyssna till främlingens röst. Dock så tror jag att det är exakt det vi många gånger gör. Det finns så många olika röster ute i samhället som vill tala in lögner i våra liv. Och det är så lätt att vi lyssnar till dem- Ofta så fyller vi våra liv och våra tankar med andras, andra människors tyckanden och tankar om oss– –så att vi riskerar att dränka den sanna rösten om vilka vi är. Låt istället Gud tala in sanningar i ditt liv. Låt Guds ord och hans tankar råda i ditt sinne. Låt din identitet bli baserad på vad Gud har sagt om dig. Då bygger du ditt hus på en klippa och inte på sanden som rasar när stormen kommer. Och En viktig nyckel till hur vi kan hitta vår identitet i Kristus det är genom förnyelsen av våra tankar. Och I Romarbrevet, kapitel 12, vers så står det, och det här är nya levande Bibelns översättning Följ inte världens värderingar utan låt Gud ändra ert sätt att tänka så att ni blir som nya människor Då kan ni förstå vad Gud vill vad som är rätt, vad som glädjer honom och som är fullständigt gott i hans ögon men hur kan vi låta Gud förändra vårt sätt att tänka? Jo, genom att bygga goda vanor. För det som vi regelbundet gör, det formar vårt sätt att tänka. Och att dagligen läsa Guds ord, Bibeln, det är en god vana som kommer att påverka hur vi tänker. Och ett tips är att memorera bibelverser eller kanske skriva ner Guds löften gällande de områden som du brukar kämpa med och där dina tankar behöver förnyas. Vi har några gånger sett på Antikrundan. Det är ett tv-program som är ungefär ja, över 30 år gammalt, så att det Ja, det är nog fler än jag som har sett det. Och I det här programmet så värderar experter antikviteter som vanliga svenskar har tagit med sig från sina hem i hopp om att de ska vara värdefulla. Och vem gillar inte experten Knut Knutsson till exempel? Alltså man hör ju bara på namnet att han är en riktig sköning, eller hur? <laughs> Och Det roligaste av allt i det här programmet är att se de personer som... Verkligen inte ha trott eller kanske vågat tro att just deras föremål är så värdefullt som det faktiskt visar sig vara. Och värdet i ett föremål, det bestäms ju av vad andra är villiga att betala för just det föremålet. Och jag tänker att ditt och mitt värde bestäms i vad Jesus var villig att betala för oss när han dog för oss på korset. Så Jesu dyrbara blod berättar för oss hur värdefulla vi är. Och inget du gör för Gud kan lägga något till ditt värde. Och inget misslyckande kan ta bort något ifrån det värdet. Så vår grundläggande identitet som människor beror inte på vad vi gör utan vilka vi är. Men ibland så kan man tvivla på sin identitet. Man kan av olika anledningar uppleva sig ovärdig för att tillhöra en helig och rättfärdig Gud. Därför tänker jag att det är så viktigt att komma ihåg att det inte handlar om vad du gör– –utan vad Jesus har gjort för dig. Och En bibeltext som talar väldigt starkt om– det här med att det inte handlar om vad vi gör- det är Matteus evangeliet kapitel 20, och vers 1 och några verser framåt. Det är Jesus som berättar en liknelse om- där Gud liknas vid en vingårdsägare som hyr in säsongsarbetare- för att bärga in skörden. Och Då står det så här. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sen gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen- –kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med den som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en dinar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer. Men de fick en dinar de också. Då protesterade de och sa till ägaren- de där som kom sist har bara hållit på i en timme- och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra- som jag vill med det som är mitt, eller ser du med onda ögon på att jag är god, så ska de sista bli först och de första sist. Det gör någonting med mig och mitt prestationstänk när jag läser det här. Den här liknelsen handlar inte om att få sin lön efter uträttat arbete, utan den handlar om nåden, om Guds generositet. Och Jag tycker så mycket om den här berättelsen för att den påminner mig om att jag kan inte ta mig till Gud. Det är inte det som jag har gjort som tar mig till Gud, utan det var Gud som kom till mig. Och ibland kan vi tänka att men om jag gör tillräckligt mycket, om jag är tillräckligt duktig eller tillräckligt kristen, då är väl vägen öppen till Jesus. Så är det inte. Det var Gud som öppnade vägen och vägen heter Jesus. Och Jag kan inte lägga någonting till det. Det är någonting som jag bara får ta emot. Men när vi tar emot Guds nåd, när vi låter oss älskas av Gud så kommer hans kärlek att förvandla oss allt mer så att vi också gör goda gärningar. Det vill han och det älskar han. I höstas så var vi på ett personaldygn på Vägsjöfors herrgård. Det är ett jättefint ställe som ligger nära Torsby och Håvfjället. Och I matsalen på herrgården så såg man en tavla som var ritad helt i blyerts på en liten flicka. Och när man gick förbi den så tänkte man att ja, men det var en fin tavla. och Man beundrade konstnären som hade kunnat rita den här flickan så levande med hjälp av bara blygörts. Men när jag gick närmare tavlan så såg jag någonting som fick mig att rysa och mina ögon fyllas med tårar. I den här lilla flickans ansikte så återspeglades Jesu ansikte- eller i den här lilla flickans ögon så återspeglades Jesu ansikte. Så när man såg in i flickans ögon så såg man Jesus. Och den här tavlan talade väldigt starkt till mig. Och där och då fylldes jag med en stark bön och längtan. Gud, lär mig att leva på ett sådant sätt så att ditt ansikte återspeglas i mina ögon. Lär mig att bli mer lik dig, så att när andra ser på mig, även ser dig, Jesus. Och Det fick mig även att tänka på vilka avtryck som jag gör i denna värld. Och Det kanske är en fråga som fler eh, behöver ställa sig ibland. Vilka avtryck gör du och jag i denna värld? Vilka avtryck skulle du vilja göra- och Eftersom vi är skapade till att vara Guds avbild– –så kan vi även fundera på vilka avtryck gjorde Jesus. Nu kanske du och jag får lite ångest och tänker– –men vad har jag gjort för avtryck? Hur ser Gud egentligen på mig och mitt liv? Då vill jag att du ska veta att Gud ser på dig som sitt barn– Gud ser på dig som sitt älskade barn. Och vissa saker som du har gjort och jag har gjort kanske inte kanske var mindre bra, men han älskar dig och Jesus har dött för dig. Till sist kommer ni ihåg det som vi läste i början av den här predikan, att Gud har sänt oss sin sons ande i vårt hjärta, och den ropar Abba, Fader. Tack Gud för att du tar emot oss som dina älskade barn. Det är vår sanna identitet. Amen.